0: Philipp, wie sieht denn für dich ein perfekter
1: Tag aus? Ein perfekter Tag? Das ist eine schwierige Frage. Ach, das kommt, kommt immer drauf an. Also ich hatte viele schöne äh, Tage so in der Oberstufenzeit am Wochenende. Mhm. Dann habe ich morgens mit meiner Familie gefrühstückt. Dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen und wir, meine Eltern wohnen in der dietrich Bonhoeffer straße da oben altes Erdbeerfeld mhm. Und dann bin ich durch die Gärten runter ans Wasser in die Tauchbasis gefahren. Und bin dann da den ganzen Tag Tauchen gegangen. habe da meist zwei Tauchgänge am Tag gemacht. Mhm. Und das war richtig schön. Ohne, ohne Stress, alles ganz zwanglos. Und das waren ja sehr perfekte Tage.
0: Und da war dir das Wetter auch egal, oder? oder
1: Ja, also Sonne war da schon schöner. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, das war, auch wenn es mal bewölkt war, auch kein, kein Problem. Gerade im Sommer, wenn es warm ist, das ist warm und nass wird man sowieso.
0: Das stimmt, das stimmt. Und dann ähm, äh, wusstest du auch, dass äh, in der Tauchbasis immer jemand war, der dich da äh, in Empfang äh, genommen hat und du äh, wusstest, dass du immer kommen konntest.
1: Ja, da ist äh, immer viel los im Sommer mhm. und dann findet man eigentlich immer jemanden zum Tauchen. Das kann Thorsten sehr, sehr gut organisieren.
0: Okay, okay. Und dann bist du abends wieder nach Hause und äh, dann hattest du einen erfüllten Tag und äh, das reichte dir dann. Es war jetzt, ist nicht so, dass du jetzt, äh, dass dir irgendetwas Besonderes dann zu einem perfekten Tag noch gefehlt hätte.
1: Hm, was dann noch schön ist, wenn man unter Wasser auch fotografiert oder gefilmt hat, mhm dass man dann nochmal den ganzen Tauchgang nochmal Revue passieren lassen kann, Ach, indem man ja. dann die Bilder aussortiert, Bilder bearbeitet oder ein kleines Video zusammenschneidet. Das macht es dann nochmal, nochmal runter.
0: Ja, da äh, unterscheidet sich ja das so gar nicht großartig vom äh, Podcast, weil da ist es ja auch so, dass wir Material sammeln und ähm, ich auch die Erfahrung mache, dass, wenn ich mir das Material hinterher dann nochmal zum Schnitt anhöre, ich nochmal eine ganz andere Einschätzung des Gesprächs bekomme. Und da ehrlich gesagt viele Sachen dabei sind, die ich in dem Gespräch gar nicht so wahrgenommen habe.
1: Hm, Interessant.
0: Wollen ja. wir mal gucken, was heute dabei rauskommt.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ich mich auch. IKerneCast. cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikernecast. Heute ist es leider ein wenig anders als sonst. Ich würde so gerne Sven an meiner Seite begrüßen können, aber Sven ist heute nicht da. Nicht, weil er keine Lust hat oder weil er Besseres vorhat, sondern weil er schlichtweg krank ist und flach liegt. Ist nichts Ernstes, aber es ist doch so doll dass er gesagt hat, die Podcast-Höchstleistung wird er nicht bringen können. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich heute die Folge mal alleine mache. Denn wir wollten unbedingt die heutige Folge aufnehmen. Weil wir nämlich einen Gast haben, der zu der aktuellen Situation, die hier in Eckernförde herrscht, sehr gut passt. Aktuell ist Eckernförde ja wieder im Greenscreen-Fieber. Seit letzten Samstag ist Grün wieder die äh, am meisten vertretene Farbe in der Stadt. Mittlerweile zum 15. Mal findet das Internationale Naturfilmfestival hier in Eckernförde statt. Und wir haben heute das Glück, mit einem Menschen zu sprechen, der erstens aus Eckernförde kommt und zweitens eine ganz enge Beziehung zum Festival hat. Enge Beziehung zum Festival haben ganz viele Menschen hier in äh, Eckernförde, aber unser heutiger Gast hat eine ganz spezielle äh, Beziehung und ähm, über die Beziehung und über viele Dinge mehr darf ich heute mit ihm sprechen. Ich freue mich sehr, dass heute da ist Philipp Heu. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, vorab. Wie war deine mündliche Prüfung gestern?
1: Oh, die war sehr, sehr gut. Ich hab, hatte gestern das Kolloquium meiner Bachelorarbeit. Und ähm, ja, ich war sehr aufgeregt, aber es hat alles gut geklappt. Auch die Fragen, die hinterher gestellt wurden, waren, waren okay. Da konnte ich ein paar von beantworten, ein paar nicht. Aber ja, ich habe... Äh, alles bestanden, alles wunderbar.
0: Dann herzlichen Glückwunsch. Das ist toll, dass wir gratulieren können. Und das heißt, dass äh, du jetzt ähm, die äh, Bachelor-Abteilung äh, sozusagen beendet hast. Ne? Genau. Jetzt würdest du in den Masterstudiengang gehen und das wäre dann bei dir was? Äh,
1: der Master in Meeresbiologie, auch in Rostock, wo ich schon den Bachelor gemacht habe. Okay,
0: ähm, hast Verständnis, das ist jetzt für mich nicht total überraschend. <lacht> Für viele andere auch nicht. Und warum das nicht nur für mich nicht überraschend ist, kannst du ja kurz selber erklären. Vielleicht magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin Philipp. Ich komme aus Eckernförde und meine große Leidenschaft ist das Tauchen. Das habe ich hier in Eckernförde gelernt und habe hier auch, ja, kann man sagen, den Großteil meiner Tauchgänge tatsächlich in der Ostsee gemacht. Mhm. Und ja, das ist, äh, da ist meine große Begeisterung. Und so war dann der, der Plan, dann den Master in Meeresbiologie zu machen. Ja, lag relativ nah. Das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, aber ähm, äh, zu äh, Greenscreen, du bist ja jetzt, äh, gestern Abend hast du eben erzählt, bist du bist du angereist äh, aus Rostock für Greenscreen, weil Greenscreen ja auch äh, nicht nur für dich als äh, Zuseher oder als Konsument von äh, Naturfilmen interessant ist, sondern ähm, ich glaube 2016 hast du schon mal bei Greenscreen einen Preis gewonnen, oder?
1: Ja, genau, das war in der Kategorie bester Kurzfilm, ein Publikumspreis, Okay. habe ich mit dem Film Kalmare vor der Haustür gewonnen, ja.
0: Und wo hast du den gedreht?
1: Auch in Eckernförde, vor der, vor der Mole.
0: Ach toll, ach toll, ach toll. Aber ist es nicht der gleiche Platz gewesen, wo du jetzt äh, den Film äh, gedreht hast, mit dem du jetzt wieder am Festival teilnimmst, ne? Mhm,
1: doch, ziemlich, ziemlich die gleiche Stelle, ja.
0: Okay, das ist dann ja auf der Borbüer Seite, ne? Oder?
1: Ja, da muss man ein bisschen ähm, <lacht> großzügiger sein. Also tatsächlich gibt es da auf der Borbier-Seite auch Miesmuscheln. Der Film spielt ja zum größten Teil in einer Miesmuschelbank. Ja. Ähm, aber vor allem ist der Steg auf der Seite ein bisschen schöner als die Mole. Ach so. okay. <lacht> Deshalb fängt der Film dort auf der, am Borbier-Ufer an. Aber die meisten Aufnahmen sind auch wieder vor der Mole auf der anderen Seite beim OEC auf der Ecke entstanden.
0: okay. Okay. Und äh, mit dem Film bist du dieses Jahr wieder nominiert in den Kategorien bester
1: Kurzfilm, ne? Genau.
0: Aber eben auch, ähm, wie heißt die andere Kategorie noch? Ach, bester
1: Kurzfilm für Kids. Für
0: Kids, ja. Was ist das für eine Kategorie? Also geht es darum, dass die Filme dann äh, kindertauglich sind oder, oder äh, genau, was steckt auf, dahinter?
1: Genau, auf Kinder zugeschnitten, genau.
0: Okay, okay. Na, da sind wir mal gespannt. Und da bist du jetzt äh, ab morgen im Grunde im Einsatz und stellst deinen Film vor, beziehungsweise nimmst an Veranstaltungen äh, teil, wo du nochmal deinen Film so ein bisschen erklären kannst, ne? oder?
1: Ja, ganz genau. Und es äh, ist überhaupt erstmal schön, den auf einer großen Leinwand zu sehen ja. und den auch ein paar, paar Menschen zeigen zu können. Und darüber hinaus ist Screen ja so toll, weil man gerade, ich finde, gerade so für, für junge äh, Men Menschen wie, wie mich, die mit dem Gedanken spielen in der Richtung, auch später beruflich was zu machen, da hat man ja die perfekten Voraussetzungen, tatsächlich mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die da schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich machen. Ja. Und da ist Greenscreen wirklich ein ganz toller, äh, ja, ein toller Ort für. Und da ist, habe ich bisher so erlebt, die Bereitschaft auch total groß, einmal von Seiten der Veranstaltern da was äh, möglich zu machen. Aber auch die die Profis, sage ich mal, die da sind, sind da sehr, sehr mitteilsam und, und sehr, sehr offen. Ja. Fragen zu beantworten und da, das ist, wirklich toll.
0: Ja. Sehe ich jetzt äh, in, in äh, diesen Zeiten ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber ich kann mich eben auch gut dran erinnern äh, äh, vor zwei Jahren als äh, Greenscreen äh, lief ähm, da kam ich auch mal ins Gespräch mit äh, einigen Menschen, äh, die ähm, an dem Festival äh, in äh, gestalterischer Hinsicht äh, teilgenommen haben und ähm, das, was, was Dirk uns ja auch nicht müde wird zu wiederholen, dass es wie ein Klassentreffen ist, das haben die eben auch bestätigt ne? und äh, da fand ich eben auch bezeichnend, das sind, das sind Menschen, die im Grunde äh, den Großteil des Jahres äh, in der ganzen Welt unterwegs sind und, und äh, da äh, Projekte äh, durchziehen, die lange geplant sind und, und äh, die auch sehr aufwendig sind und trotzdem versuchen die immer in ihrem Terminkalender Greenscreen sich freizuhalten, weil sie dann ins kleine Eckernförde kommen wollen, um erstens ihre ähm, anderen Kollegen zu treffen, mit denen sich auszutauschen, äh, natürlich auch ähm, äh, mit ähm, äh, den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, die ähm, letztendlich solche, solche Naturfilme dann auch finanzieren, weil ja auch große Sender und so da sind. Ne? Aber ähm, äh, was ich eben auch häufig gehört habe, dass sie einfach große Lust verspüren im Rahmen dieser Workshops, die gegeben werden. Äh, ähm, ja, Wissen weiterzugeben oder äh, ja, einfach nur mit, mit äh, jungen Menschen zu sprechen und, und sich auszutauschen und einfach irgendwie ähm, äh, ja, eine neue Sicht auf Dinge zu bekommen, so, ne, und äh, das bestätigst du ja jetzt auch, so. Ja, toll, toll, toll. Ähm, dein Film heißt ja äh, Das Geheimnis der Miesmuschelbank. Äh, inhaltlich wirst du noch genug Gelegenheit bekommen. <lacht> Ähm, dazu äh, was zu sagen ähm, letztendlich ist er ja auch schon für ähm, äh, jeden auf äh, YouTube glaube ich ja, genau. zu sehen ne, so. und äh, natürlich habe ich mir den auch äh, angeguckt und was ähm, ich einfach ich einfach schön fand war ähm, dass äh, obwohl wir uns heute Abend ja zum ersten Mal persönlich kennenlernen wir irgendwie doch in der gleichen Blase leben
1: ne? <lacht> ja das stimmt
0: so, weil weil äh, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja, kennste, kennste, kennste. Und dann im Abspann, letztendlich ist das ja eine Familienproduktion gewesen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist äh, ja sehr, sehr, sehr schön. Also einmal habe ich dadurch das große Glück, dass meine Freundin gerade eine Schauspielausbildung macht ja. und zum Beispiel auch das Fach Sprechen hat und da, sehr, äh, da eine sehr, sehr große Freude dran hat mhm. und auch ganz begeistert war, dann meinen Film sprechen zu können. Den, den Film davor, Kalmaro vor der Haustür, habe ich noch selbst gesprochen. Mhm. Ach, und das, das hört man auch. Also ja. das, ist, das ist wirklich noch große Luft nach oben gewesen. Und jetzt hat Joke das wirklich, wie ich finde, ganz grandios gemacht. Mhm. Zumal ich auch den Eindruck habe, dass im Naturfilm immer mehr Naturfilme auch von Frauen gesprochen werden. Mhm. Was ich auch tatsächlich erst ein bisschen komisch fand. ist vielleicht ähnlich wie beim Fußball mit, mhm. mit, mit dem Kommentieren. Aber dann doch wirklich, wirklich toll fand. Ich glaube, auch von der BBC gibt es, glaube ich, jetzt auch eine Reihe, die von einer Frau gesprochen wird. Mhm. Und das finde ich, find ich ganz toll. Und das, da war ich ganz froh, dass Joke sich dann bereit erklärt hat, meinen Film zu sprechen.
0: Mhm. Also das, das finde ich auch insbesondere, ähm, äh, wenn man den Film sieht und, und äh, mal so ein, bisschen, so ein bisschen auch einen Schritt äh, zurücktritt, äh, ist es einfach so, dass ich so gedacht habe, ähm, es ist schon erstaunlich, was Musik, was... Sprache, aber insbesondere was Timing auch für einen Einfluss hat auf ähm, die Art und Weise, wie man dann äh, die bewegten Bilder auch für sich so wahrnimmt. So, ne? Und das war wirklich, wirklich äh, erstaunlich.
1: Ja, das haben wir tatsächlich auch festgestellt. Wir haben erst die, äh, den Sprachkommentar getrennt vom Film aufgenommen. Ja. Da hatte sie dann den Text. Und da haben wir festgestellt, irgendwie passt das nicht. So vom bis wir dann tatsächlich sie, sie den Film dabei gesehen hat mhm. und dann schon auf die Musik in, in den fast fertigen Film hinein mhm. gesprochen hat und das hat wirklich noch mal was, was ausgemacht da haben wir dann so Learning by Doing tatsächlich mhm. schon schon viel beilernen können.
0: Und habt ihr alles äh, zusammen selber gemacht? Oder habt ihr irgendwie da noch äh, jemand anderen äh, professionell rübergucken lassen, was jetzt Schnitt angeht, was äh, Musikauswahl angeht, was ähm, vielleicht auch so, so ähm, äh, ja, Zusammensetzen der Szenen und so angeht? Äh, hast du das alles selber so, so hingefummelt? Oder?
1: Ja, schon tatsächlich. Ja. Also super es hat, hat auch relativ lange gedauert. es lag auch lange, lange auf Halde. Ja? Ähm, weil ich tatsächlich mich beim Schneiden tatsächlich immer hier und da schwer tue. Also mhm. da, das ist schon, das geht mir nicht so leicht, so leicht von der Hand. Mhm. Deswegen hat das dann doch eine Weile gedauert und auch mit, war auch mit vielen Zweifeln verbunden. Mhm. Und dann, ach, das ist dann doch doch doof. Mhm. Aber am Ende bin ich dann doch ganz froh, dass wir das dann fertig gekriegt haben. Mhm. Und, ja.
0: und ähm, der Film ist ja, ich glaube, so bummelig zehn Minuten lang, ne? Ja, genau. Wie
1: viel Material
0: hast du denn tatsächlich äh, gefilmt, um diese zehn Minuten hinterher zusammenzukriegen?
1: Ah, wie viel das in Minuten ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ja. Was aber bei dem Film anders war als bei allen anderen Kurzfilmen, die ich vielleicht vorher schon mal gemacht habe, war, dass ich mir diesmal im Vorfeld die Gedanken gemacht habe, was möchte ich denn erzählen, was möchte ich zeigen. Okay. Also es gab vor tatsächlich ein Storyboard, mhm. was für Tiere zu sehen sein sollen und was da ungefähr geschehen soll. Und dann habe ich im Grunde dieses Storyboard abgearbeitet. Mhm. Das war dann im, ich glaube, das war im, im Herbst. Und ich glaube, ich war so bummelig zwei Wochen lang fast jeden Tag im Wasser. Mhm. Es war nur ein, ein Tauchgang, also eine Stunde pro Tag sozusagen. Und dann war das meiste dann vorhanden.
0: Also war es nicht so, dass du, dass du ähm, äh, gefilmt hast und dann hinterher geguckt hast, was kann ich daraus machen? Sondern du hattest äh, konkret die Idee, ich brauche jetzt die und die Schnecke so und die suche ich jetzt oder ich weiß, wo sie ist und ich filme sie.
1: Genau. Und okay. das war auch das, das Schöne an der Miesmuschelbank, dass, mh, dass man schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hatte, dass wenn ich jetzt eine Fadenschnecke suche, ja. man muss dann schon ein bisschen schauen, aber man, man findet schon eine. Okay. Das heißt, ich musste nicht wochenlang unter Wasser ausharren, bis man eine vorbeikommt. Ja. Das war gerade, wo ich ja zum ersten Mal so, so ein Storyboard hatte, ganz praktisch. Dass mhm. ich so mir relativ sicher sein konnte, da, da finde ich was.
0: Mhm. Ja, gut. Ist ja dann auch schon eine mehr als semi-professionelle Herangehensweise an sowas. Also
1: ja, weiß nicht, vielleicht. Ja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und äh, in dem Zusammenhang, wie war das denn dann, äh, zusammenzuarbeiten mit äh, dann Menschen, die einem relativ nahe stehen, also wenn man jetzt irgendwie sowas macht und für sich auch dann ja auch einen Anspruch hat, was dabei rauskommen soll, ähm, war das war das äh, leicht, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten, die einem so nahe stehen oder ähm, war das schwierig, äh, ja letztendlich auch klar zu machen, wer den Hut auf hat bei der ganzen Geschichte?
1: Die Frage mit dem Hut, das war nicht so das ähm, Problem. Es war eher das, äh, das war schon alles sehr aufregend. Also mit, mit Joker nicht so sehr, da waren hm. wir ein sehr das war überhaupt mit allen ein sehr gutes Team. Aber zum Beispiel ihr, ihr Vater, ja. der hat, hat ja die Rolle des Anglers am Anfang ja. gespielt. Da war ich sehr, sehr froh, dass er da mitgemacht hat und sich da die, die Zeit genommen hat und sich wirklich den Hintern abgefroren hat. Das mhm. war, war wirklich kalter am Steg und der hat wirklich gelitten, der, der arme Kerl. Aber das war wirklich toll, dass er da mitgemacht hat. Und ihr Bruder Linus hat dann die Drohne geflogen. Ja. Weil ich habe mir gedacht, ach, irgendwie alle großen Filme, die haben mindestens einen Drohnenflug. Ich, ja. auch wenn es Unterwasserfilm ist, da muss ein Drohnenflug mit rein. Ja. Und dann habe ich auch den Drohnenflug bekommen durch Linus. Das war auch, auch sehr, sehr schön. Und auch die Making-of-Bilder, die hat mein Vater gemacht. Mhm. Und das war, war, war wirklich toll. es war ein sehr aufregender Tag, als wir dann da am, am Steg gedreht haben. Und ich ihnen gesagt habe, so, da ist es lang, das brauchen wir noch und mhm. ja, war, war spannend.
0: Ja. ja, Wahnsinn und das eben alles alles mit Menschen, die hier äh, in Eckernförde und um zu äh, leben, die hier vor der Haustür sozusagen ihrer Kreativität freien, freien Lauf lassen, da kann ich nur wiederholen, was Sören Schröder äh, von Eckernförde singt, äh, letzte Woche äh, im Podcast gesagt hat dass er schier, äh, es unfassbar findet, was für ein Talent hier in Eckernförde steckt. <lacht> Natürlich auch so ein Stück weit ähm, bezogen auf, auf die Sangeskünste, aber äh, letztendlich ist, ist es so, muss man wirklich immer wieder, immer wieder sagen, immer wieder feststellen, dass hier in Eckernförde so viele Menschen sind, die irgendwie was Besonderes machen und es dann eben auch machen. Und nicht nur irgendwie rumquatschen, was man alles machen könnte, sondern dass sie es machen. Klasse, klasse. Ähm, sag mal, wie ist denn bei dir der Wunsch entstanden, Unterwasserfilme zu machen? Du hast eben schon gesagt, tauchen, bist du irgendwie angefixt worden, so als du, als du jung warst. Aber das ist ja noch was anderes, äh, tauchen zu gehen und dann zu sagen, ich, ich filme auch was, äh, was ich unter Wasser sehe. So.
1: Ja, es fing im Grunde dadurch an, dass ich auch Freunden und Familien einfach zeigen wollte, was ich da gesehen habe. Mhm. So nahm das seinen, seinen Lauf. Und mein, mein Vater fotografiert schon schon immer sehr, sehr viel. Mhm. Deswegen ist da irgendwie so ein bisschen, dass die Begeisterung fürs Momente festhalten mhm. schon so ein bisschen ähm, da gewesen. Und dann startete im Grunde alles mit einer kleinen Actioncam von Lidl für mhm. 60 Euro. Mhm. Die, die gab es da im Angebot. Und äh, die habe ich mir dann gekauft. Mhm. Und das war wirklich äh, super, weil ich das erste Mal was von unter Wasser im Grunde mitbringen konnte. Mhm. Und das mein, meiner Freund, äh, meinen Freunden und meiner Familie zeigen konnte. Und das war, war wirklich gut. Und so wurde es dann immer mehr, dann wurde es mal eine richtige GoPro. Mhm. Und ja, so nahm das alles, alles seinen Lauf. Und es ist schön, was, was, was bleibendes vom Tauchgang zu haben. Mhm. Und tatsächlich viele, viele Dinge gerade so nah aufnahmen wie von den Seesternen, Das sieht unter Wasser zwar schon schön aus, aber zu Hause, im Warmen, auf dem großen Fernseher eben noch schöner. Klar. Und das, da, da lohnt sich das.
0: Da lohnt sich das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man unterschätzt auch, wie äh, aufwendig es ist, eben so ein Bild auch zu bekommen. Ne? Also ähm, ich tauche auch oder bin mal getaucht und, und äh, bin auch mal mit einer Kamera irgendwie so unter Wasser gewesen. So. Äh, natürlich äh, kein, kein äh, Profi-Equipment, aber so vergleichbar mit Lidl. Mhm. Ne? So aber ähm, äh, dass ich das irgendwie so hingekriegt lag sicherlich auch an vielen anderen Sachen also kannst Thorsten auch fragen äh, mit dem Tarieren habe ich immer noch so ein bisschen ja. <lacht> Schwierigkeiten ja. so ähm, aber es ist eben auch ähm, ich will nicht sagen mühevoll aber es bedarf einer gewissen Beharrlichkeit das auch dann so hinzukriegen ne? und äh, das war ja aber offen, offensichtlich bei dir von Anfang an so dass du dass du da Bock drauf hattest und das einfach dann gemacht hast
1: ja also der was das Film oder Fotografieren unter Wasser dann ja so herausfordernd macht, wir hier, hier an Land, da ist ganz klar, wir stehen auf zwei Beinen hm. und daran ist erstmal nicht viel zu rütteln. Hm. Ähm, aber unter Wasser sind wir ja im dreidimensionalen Raum unterwegs und was auch viele Möglichkeiten bietet fürs Film natürlich. Ja. Aber erstmal äh, die Sache ein bisschen verkompliziert und da wird dann Tauchen nicht zum Selbstzweck, sondern zu, zur Nebensache, einfach zum, zum, zum Mittel, zum Zweck, hm. um dann halt, wenn man halt da unten ist halt Wasser. Hm. Also muss man irgendwie Tauchequipment haben, um das, was da unten ist, zu filmen.
0: Hm. Okay, okay. Aber es setzt ja voraus, dass man dass man beim Tauchen eben auch so sicher ist, dass man dass man da jetzt äh, nicht drüber nachdenkt. Ne? Also letztendlich
1: Genau, das ist, ist schon gut, wenn das, wenn das Tauchen dann im Grunde eine Nebensache ist und so selbstverständlich abläuft. So funktioniert. Dass man sich dann darauf konzentrieren kann. Ja. Ja. Genau.
0: Was macht für dich denn Naturfilm aus? Oder was macht für dich denn einen guten Naturfilm aus? Kannst du das sagen? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Hm. Also, ich bin immer von, von beeindruckenden einzelnen Szenen begeistert. Also, es ist gar nicht mal so, dass ich die, dass mir besondere Stories. Im, im Kopf bleiben. Mhm. Das ist ja im Naturfilm auch wichtig, dass es, dass es einen roten Faden gibt, dass mhm. es meinetwegen auch Protagonisten gibt, dass man dann die Erdmännchenfamilie übers mhm. Jahr verfolgt, ja. was ja auch toll ist. Aber rückblickend erinnere ich mich dann eher an einzelne Szenen, die mich sehr begeistert haben, mhm. anstatt jetzt ach, das war eine, eine tolle, tolle Geschichte und ähm, da reichen dann irgendwie drei, drei wirklich beeindruckende äh, Szenen aus einem Film, dass ich sage, oh, das war ein toller Film. Mhm. Und ähm, was, was ich auch sehr mag, was ja vielleicht auch unter Naturfilm läuft, ich finde es auch nicht schlecht, wenn da mal ein Mensch drin vorkommt. Mhm. Und wenn man mh, dann mal einen Menschen auf der Reise durch die Natur begleitet. Und das, das finde ich häufig dann auch, auch interessanter, als wenn es reine Naturfilme sind.
0: Mhm. Also ich habe mir da früher auch nie Gedanken drum gemacht, aber äh, durch Besuch bei Greenscreen ähm, äh, ja, habe ich für mich selber auch mal so überlegt, ähm, es wird ja immer gesagt, es sind Naturfilm-Dokumentationen. Mhm. So, ne? Und ähm, äh, wenn man jetzt ja, muss ich die Frage stellt, so ähm, Dokumentation, was wird denn eigentlich dokumentiert? Ja, wie, Was würdest du da für eine Antwort drauf geben? Was wird dokumentiert in einer Naturfilm-Dokumentation?
1: Ja, das ist ja, ja ja, ich finde, bei Dokumentation denkt man ja immer an man, 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 man schaut einfach von außen zu in mhm. die Kamera drauf und dokumentiert das, was gerade da ist. Aber ich denke, dass gerade heutzutage im Naturfilm wie gesagt, die, die Story sehr, sehr wichtig ist und da mh, ja auch sehr, sehr drauf geachtet werden muss. Mhm. Von daher das ist, ist das Wort Protagonist für ein, für ein Tier vielleicht gar nicht so, 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 so falsch gewählt, mhm. dass das auch irgendwie eine, eine Rolle spielt. Und halt, ja, künstlich so, so, so vorher so ausgedacht, so soll es dann laufen. Ähm, ja, das, ja, deswegen, also,
0: was, was, was ich nämlich so für mich ausgemacht habe, als ich äh, jung war, so äh, da war eben ähm, Professor Jimek so, äh, das war das, was es an Naturfilm so im Fernsehen gab. Und äh, der hatte dann immer seinen netten Affen dabei und dann äh, wurde irgendwie gezeigt, wie ähm, die äh, Straußen ihre Eier brüten oder irgendwie sowas. Es wurde letztendlich so ein, so ein, so ein ähm, Lebensabschnitt wurde begleitet. so ne? Und, und ähm, das war für mich so der Inbegriff der Dokumentation. Wenn ich aber jetzt äh, sehe, ähm, was bei Greenscreen dann oder was jetzt moderne Naturfilme so ausmachen, ne? ähm, natürlich ist es, ist es auch eingebettet irgendwie äh, in, in einen Abschnitt, den den Tiere oder den eine Region oder den Pflanzen äh, begleitet wird so ne? durch die, durch die Filme. Aber letztendlich ist es ja schon so, dass da auch ähm, Bezüge hergestellt werden, vielleicht spinne ich da auch ein bisschen rum jetzt so, aber dass eben auch Bezüge hergestellt werden zu, zu anderen Bereichen, ne? also wenn man dann irgendwie mal so, so ähm, äh, sieht, ähm, was sich dann so im, keine Ahnung, im, im Sozialen abspielt in einem Rudel von Wölfen irgendwie so, ne, das, das hat ja dann schon auch irgendwie eine Übertragungsqualität auf, auf andere Bereiche, da kann man ja schon auch was anderes für sich, für sich raussaugen, so, ne.
1: Ja, stimmt. Und da, da ist natürlich auch der, der an das Anknüpfen an, an, an die eigene Lebenssituation immer relativ leicht. Dann lässt man sich, kann man sich natürlich sehr, sehr gut mit den Protagonisten im Film auch identifizieren. Ja. Wenn man sagt, oh, bei den Wölfen, da gibt es auch mal Stress, das kenne ich von zu Hause auch. Genau, genau, ne? genau.
0: Oder auch der Umgang eben mit Situationen oder auch der Umgang mit, mit, ähm, äh, mit äh, Naturphänomenen irgendwie, ne? also dass, dass Tiere da eben auch unter bestimmten äh, Situationen leiden. Natürlich äh, jetzt äh, Klimawandel und, und äh, diese ganzen ähm, äh, Folgen, äh, die entstehen oder die entstanden sind, dadurch, dass der Mensch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu großzügig mit äh, seinen eigenen Bedürfnissen umgegangen ist, um es mal, <lacht> mal äh, sachte zu formulieren. Ähm, da finde ich, merkt man eben bei dem Blick auf die Tiere auch, dass äh, die eben ja so, so vorwaltlos anpassungsfähig sind oder sein müssen. Ne? Äh, und und äh, wir als Menschen dann eben ähm, äh, schon uns schwerer damit tun, auf Dinge zu verzichten oder vielleicht, ja, verzichten ist immer so das blöde Wort, aber äh, sich selber so zu verändern, dass man den neuen Gegebenheiten, dass man mit denen besser klarkommt. So. Ich finde, da, da ist es dann bei den Tieren schon ein bisschen anders. Liegt natürlich auch daran, dass man mit ihnen nicht sprechen kann. Man weiß, man, weiß nicht, man weiß nicht, was sie wohl sagen werden. Ja. Und ähm, äh, vielleicht, um, um dieses Thema dann mit dem Naturfilm äh, irgendwie auch äh, abzuschließen, ähm, hast du dir denn schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Zielrichtung deine, deine Filme äh, oder die Themen, die du dir aussuchst, ob es da irgendwie so eine, so eine Zielrichtung gibt oder irgendwie eine, eine bestimmte Botschaft, die du, die du irgendwie dir vorstellen könntest, da auf Sicht mal zu entwickeln?
1: Mhm. Also ich, ich mag es tatsächlich, die Schönheit, so pathetisch das auch klingt, hm. die Schönheit der Natur zu zeigen. Vielleicht hm. gerade da, wo man sie nicht unbedingt erwarten würde. Jetzt Beispiel, wie ein Seestern von unten aussieht mit ja. seinen vielen kleinen Füßchen. Das ist auch eine Miesmuschel, wenn sie leicht aufgeklappt ist, wirklich, wirklich ein schönes Tier ist. Hm. Oder dass, dass diese dass kleine Netzreusenschnecken einen sehr, sehr lustigen Siphon oder, oder so diesen, diesen kleinen äh, Rüssel, sage ich mal, ja. haben. Und das wirklich putzig aussieht das macht mir große Freude, wo ich glaube ich, was nicht so meine Richtung ist, ist tatsächlich dieses richtige Geschichten erzählen und auch vielleicht ein Stück weit Geschichten konstruieren, mhm. damit man sich als Mensch gut mit dem Tier identifizieren mhm. kann, also da jetzt ein ja, ein, ein, ein großen, wenn natürlich die, der Konflikt in der, im Rudel mhm. da ist und das alles stattfindet, natürlich, ist das finde ich das spannend, aber jetzt sich große Gedanken darüber zu machen, wie können wir das jetzt drehbuchartig mhm. in Szene setzen. Das ist, glaube ich, nicht so mein, mein mhm. Fall. Mhm. Da sehe ich mich nicht so.
0: Mhm. Mehr so pragmatisch.
1: Ja, mehr so pragmatisch. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, als ob nun rein rassiger Naturfilm so mein späteres Berufsfeld wird, das weiß ich alles noch gar nicht. Da muss ich mal genau schauen, aber irgendwas in der Richtung auf alle Fälle.
0: Ja, ja. Vielleicht, das ist ein sehr, da hast du mir eine sehr schöne Rampe gebaut. Oh, das freut mich. <lacht> Und zwar ist es ja auch so, dass ähm, Filmen, äh, Dokumentieren, äh, Erforschen ja auch bei den Forschungstauchern eine Rolle spielt. So Und ähm, du bist ja geprüfter Forschungstaucher. Ja, genau. So Und äh, als ich das gehört habe, da habe ich mich erstmal so gefragt, äh, was, was ist denn das? Was macht denn ein geprüfter Forschungstaucher? Und... Vielleicht könntest du mal ganz kurz umreißen, was ein geprüfter Forschungstaucher macht. Oder nee, wir machen es anders, wir machen anders. Ich habe dann, hab dann tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen weiter geguckt und äh, bin dann auf ähm, eine kleine Firma gekommen in Kiel. Submaris, ist das richtig ausgesprochen? Oder Submaris? Oder ja, wie? Irgendwie,
1: so, irgendwie so heißen die. Ja, das ist natürlich der, zumindest so wie es nach außen hin wirkt, der, der Traum. Also die haben, die haben wirklich meinen Traumjob. Die, die machen das, was ich später gerne machen würde. Zumal die ja auch diese tolle Mischung haben. Also die haben sowohl, die führen als Forschungstaucher sowohl ähm, ja wissenschaftliche äh, haben, erfüllen wissenschaftliche Dienstleistungen unter ja. Wasser, sind aber auch viel für die Medien unterwegs, filmen viel, fotografieren viel. viel. Und diese Mischung, die finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und sehr abwechslungsreich. Und das Irgendwas in der Richtung, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Dann erklär mir doch mal bitte, was ist denn denkmalgerechtes Tauchen?
1: Oh, das geht ja mehr in die Richtung Öko, äh, Archäologie. Da bin ich jetzt der, der falsche Ansprechpartner. Das okay, okay. Also ist, glaube ich, ein, ach, ein Spezialkurs, den man als Sporttaucher absolvieren kann, der, glaube ich, auch von dem äh, Florian Huber angeboten wird. Genau, da habe ich das auch gelesen. Ja, ja. genau, da, den wollte ich, glaube ich, auch mal mitmachen. Das habe ich dann irgendwie wieder aus den Augen verloren. Aber da kann man sich, glaube ich, als, als Sporttaucher weiterbilden, was das Tauchen an archäologischen Fundorten angeht. Aber das ist das dünne Eis. Okay, <lacht> ich okay, gar nicht okay. drauf. Ja.
0: Was, was äh, ist man denn, wenn man Shark Guide ist? Das ist nämlich auch einer von denen.
1: Ah, äh, ja, dann denke ich mal, dass der viel mit, mit Heinen unterwegs ist. <lacht> <Okay, okay. lacht> äh, in die ostsee vielleicht auch nicht so lohnend. So <lacht>
0: Und vielleicht eine Frage noch. Da, was ist denn ein Sidemount-Taucher?
1: Ein Sidemount-Taucher. Also als, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Taucher tragen wir unsere Flasche oder die Flaschen ähm, im Extremfall ja auf dem Rücken. Mhm. Das ist irgendwie schon immer so gewesen. Und da gibt ja auch, auch Sinn. Wir unseren Rucksack tragen wir auf dem Rücken und warum die Flasche nicht auch? Mhm. Da hat man die Hände frei, vorne alles frei. Ähm, das kann aber in gewissen Situationen auch hinderlich sein. Mhm. Gerade beim Höhlentauchen, da kommt das her, ähm, gibt es oft sehr, sehr viele kleine Gänge. Also ich bin selbst kein Höhlentaucher, ähm, finde es aber auch sehr, sehr spannend und interessant, und da ist man natürlich deutlich dicker, wenn man noch ein Flaschenpaket auf dem Rücken hat. Das stimmt, ja. Und beim Side-Mount-Tauchen werden die Flaschen, also eine oder mehrere Flaschen, an den Seiten getragen. Sozusagen unter, in Anführungszeichen unter den Armen. Okay. stromlinienförmig am, Körb, am Körper angelegt und können eben auch leichter abgeklippt werden. Mhm. Und zum Beispiel voraus durch enge Löcher geschoben werden, okay. um dann selbst zu folgen. Also sieht, sieht wirklich sehr, sehr abenteuerlich aus, durch was für dünne Löcher, oder was für kleine Löcher äh, Höhlentaucher kommen. Und da kommt das Zeitmauntauchen her. Gibt es jetzt auch mit Sporttauchen tatsächlich immer mehr. Ja. Ähm, wird auch gerne von Leuten dann gemacht, die sagen, ja, mein Rücken tut so weh. Und ja, sehe seh ich dann, dann tragen die ihre Flaschen zwar mit, mit dem Buggy zum Strand hin, aber tragen die dann trotzdem wieder normal angeklippt zurück. Ja. Weiß ich nicht. Also ich hatte noch nie das Bedürfnis, mir die Flaschen an die Seiten zu hängen. Ich bin ganz froh, wenn die auf dem Rücken ist. Aber ähm, ist bestimmt für viele Bereiche eine eine wichtige Technik, ja.
0: Ja. Und äh, nochmal zurück. Also diese äh, als, als Forschungstaucher, ähm, da ist man auf der einen Seite, ähm, ja, im Grunde so im, im wissenschaftlichen Bereich tätig. Also äh, kriegt zum Beispiel einen Auftrag von der Uni, tauch mal äh, in, in äh, das Loch da und und holen mir mal von unten was hoch, weil ich äh, das irgendwie das Material auswerten muss. So das in meiner banalen Sprache, das wäre so ein, ein Bereich, äh, den man als Forschungstaucher macht, oder?
1: Zum Beispiel, also es ist natürlich vor allem eine Zusatzqualifikation. Es gibt mhm. natürlich ein paar hauptberufliche, wie die, wie die Submaris-Leute. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt mal so sagen, der klassische Forschungstaucher ist einfach ein Wissenschaftler, okay. der ich sag mal, 90 Prozent seiner oder sogar noch mehr seiner Arbeit äh, im Labor, im Büro, wie auch immer macht. Mhm. Aber gerade wenn das, das Gebiet, was beprobt werden soll, unter Wasser liegt, muss natürlich getaucht werden. Mhm. Und damit das unter geregelten und auch für die Berufsgenossenschaft unter vernünftigen, akzeptablen Bedingungen stattfindet, gibt es da eben auch ein, ein Regelwerk. Mhm. Sodass halt, wenn für die Wissenschaft beruflich getaucht werden soll, ähm, müssen das halt geprüfte Forschungstaucher machen. Mhm. Da, da kommt das her, dafür, ah, okay. dafür gibt es das. Und im Rahmen des Studiums in Rostock kann man eben diese Forschungstaucherausbildung machen mhm. und hat dann sogar auch als Student, wenn man sich ein bisschen äh, schlau macht, und äh, hier und da mal fragt, auch die Chance schon tatsächlich als Forschungstaucher mit Einsätzen mitzumachen. Okay. Da tatsächlich doch immer mal welche fehlen. Oder dann haben einige ihre, ähm, man muss jährlich zum Arzt, musst du auch wie, wie Feuerwehrleute mhm. oder andere Sachen auch ne, ne, jedes Jahr eine Untersuchung machen. Dann haben einige die Untersuchung nicht. Und da wird hier und da immer mal jemand gesucht. Und da hat man auch als Student gute Chancen mal mitzukommen.
0: Und bist du schon mal mitgekommen?
1: Ja, jetzt äh, gerade diesen Sommer ähm, war ich zweimal mit dem Institut für Ostseeforschung unterwegs. Mhm. Ähm, da bin ich sonst auch als, äh, als Hiwi, also habe da einen Nebenjob mhm. und werte da eigentlich ähm, Bilder vom Meeresboden aus ja. am Rechner. Und ja, so hatte ich da den Kontakt. Und da haben die dann auch noch Taucher gesucht. Und so habe ich einmal diesen Sommer Seegraswiesen beprobt. Mhm. Da ging es um Vibrionen, also Mikroorganismen, mhm. die auch pathogen sein können, also für den Menschen ähm, gefährlich, die auf äh, ja, es ist die Frage, ob die nun auf Seegras wachsen und was für einen Einfluss Seegraswiesen auf die Vibrionen mhm. haben. Und dafür wurden mehrere Seegraswiesen äh, vor Pöhl, äh, vor, ähm, wo waren wir noch, ähm, wir waren, vor Rostock waren wir noch unterwegs. Und ja, da konnte ich dann eine Woche lang mittauchen. Ach, super. Und ähm, ich war noch zu, um, am Adlergrund, das ist zwischen Rügen und Bornholm. Okay. Also wenn man zwischen Rügen und Bornholm eine Linie zieht, da auf halber Strecke mhm. und da gibt es äh, Riffe, mhm. also Riff in der Ostsee ist im Grunde eine Ansammlung von Stein. Mhm. da gibt es doch bestimmte Definitionen für, mhm. wenn man da einen Wissenschaftler fragt, aber im Grunde ein Haufen Steine über einem mhm. großen Gebiet und das ist natürlich für Algen, die einen festen Untergrund brauchen, äh, sehr, sehr wichtig und dieses Gebiet wird regelmäßig äh, untersucht mhm. Und da waren wir dann auch für eine knappe Woche mit einem Schiff und sind da getaucht und haben dort Proben genommen.
0: Okay, okay. Glaubst du denn auch, dass das, was jetzt äh, so ein bisschen in der aktuellen äh, Diskussion ist, dass ähm, das auch ein Bereich wird äh, für, für Forschungstaucher, beziehungsweise für, für Taucher, die in dem Bereich unterwegs sind? Es ist ja gerade in Kiel diese... Oh, wie heißt das noch, Kiel Munition Clearance Week oder irgendwie sowas. Mhm. Da ähm, haben sich gerade in Kiel ähm, Wissenschaftler und Experten getroffen und haben sich mal Gedanken darüber gemacht, wie man denn mit äh, der ganzen Munition, die hier aus dem Zweiten Weltkrieg noch in der Ostsee äh, liegt, wie man äh, damit äh, umgeht. Ähm, ich muss mal eben gucken, also ich, ich weiß, weil, weil das äh, glaube ich Thorsten irgendwann nochmal erzählte, dass ähm, so bummelig äh, 200 U-Boote Irgendwo hier noch in der Ostsee liegen. So, die damals dann gegen Kriegsende auf Befehl von Dönitz dann gesprengt wurden und dann lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die haben ja vorher die Munition nicht daraus gemacht. Ne? Also die liegt noch irgendwie rum und ähm, es sollen wohl noch 1,6 äh, Millionen Tonnen konventioneller Munition in Nord- und Ostsee.
1: Liegen. Das ist eine Ecke, ja.
0: Das ist eine ganze Ecke, genau. Und ähm, äh, ist ja schon länger be bekannt, äh, dass äh, je länger die Munition da liegt, äh, wird sie ja nicht ungefährlicher, sondern im Gegenteil. Und jetzt haben sich da Leute getroffen. Und haben mal überlegt, wie man denn damit umgehen soll und ähm, unter anderem hat dann eben Schleswig-Holstein gesagt, wir haben ja bei uns äh, gute Taucher und eben auch äh, eine gute Forschungsstruktur und äh, äh, überlegen jetzt eben, ob sie den Bereich dann fördern wollen, um eben nicht nur hier in Nord- und Ostsee, sondern eben auch vielleicht dann weltweit, weil es ähm, sind ja auch äh, Kriegsschiffe woanders in der Welt mal gesunken, ähm, um äh, das eben auch an Know-how dann zu übertragen. Hattest du davon mal gehört irgendwie? Hast du da nee, das jetzt
1: zum ersten Mal. Ja. Das klingt aber auch spannend und, und interessant. Und ähm, ja, das ist bestimmt auch eine Menge Manpower einfach gefragt. Total,
0: total, total. Also mich haben, mich haben die Zahlen einfach dann auch äh, umgehauen. Ne? Also das, das denkst du ja nicht, dass das so viel da noch äh, liegt. Ich war darauf gekommen tatsächlich, weil... Ähm, ähm, waren das sogar die Jungs von Submaris, die die Enigma in der Geltinger vor der Gellinger Bucht gefunden Die haben? haben auf alle
1: Fälle auch eine gefunden. Es wurden noch, ich glaube, danach war das, ähm, ich glaube, vor der Schlei von, von Christian Hüttner, der, der Schleitaucher, okay. ein Berufstaucher aus, aus der Region Schlei. Der hat auch noch mal, ich glaube, sogar fünf. Hm? Ich glaube, ein paar mehr gefunden. Also ja, genau.
0: Genau, und da, da äh, habe ich das, das war auch so der, der Ausgangspunkt, dass eben, äh, ich meine, das waren die Jungs, die, die, die nicht mal gefunden haben, eben auch äh, gesagt haben, da liegt noch ein bisschen mehr da unten. Das ist jetzt nicht nur, dass wir da das eine, die eine Schreibmaschine sozusagen <lacht> ja. gefunden haben, sondern dass da eben auch eine ganze Menge von, von ja, Schrott kann man ja nicht ja. sagen, von gefährlichen Dingen irgendwie ja. liegt so.
1: Jetzt mal, da kommt man einfach wirklich schlecht ran. Auch wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie moderate Tiefen sind. Mhm. Aber ähm, Tauchen, das braucht irgendwie einfach Zeit. Und mhm. ähm, gerade jetzt hatten wir es auch auf der Adlergrundausfahrt. Also da, die Sache zwischen mit, mit dem Schiff, mit, zwischen Rügen und Bornholm. Mhm. Ähm, dann ist man ein bisschen zu viel Welle. Dann könnte man vielleicht noch mit dem Schiff irgendwo hinfahren. Also, ich werde total schnell seekrank. Das bringt ja mhm. auch nicht so viel Spaß. Aber, ähm, also, fahren können wir dann noch. Aber Tauchen geht zum Beispiel nicht mehr. Also haben wir dann zum Beispiel echt drei Tage äh, einfach verloren an Zeit. Und deswegen zieht sie das einfach alles. Und wenn man sich vorstellt, wie viel da in der Ostsee rumliegt, hm. wo die Positionen vielleicht auch noch gar nicht richtig bekannt sind, also da ergibt es ja anscheinend wirklich Sinn, dass man da irgendwie die Kräfte bündelt und da alles nutzt, was da irgendwie an, zur Verfügung steht. Wie tief ist das denn da im Adlergrund? Ah, das ist relativ flach. Also die Tauchgänge, die wir da gemacht haben, die waren zwischen sechs und zehn Meter. Tatsächlich? Ja, und das, das ist wirklich ein ganz skurriles Gefühl. Dann fährt man da vier Stunden lang mit dem Schiff raus. Ja. Und sieht sogar noch, noch einen Windpark in, in der Ferne, aber sonst kein im Grunde fast kein Land. Ja. Ähm, Wenn es ein bisschen diesig ist, äh, springt er ins Wasser und ist noch an der Oberfläche, guckt runter und sieht den Grund. Das war, war wirklich ganz, ganz lustig. Wahnsinn, wahnsinn. Also ich
0: kann mich eben noch erinnern, bei mir ist schon eine ganze Weile her, dass ich den, äh, Tausch, als ich den Tauchschein gemacht habe. Aber das ist dann ja so, ähm, dass die maximale Tauchtiefe dann 18 Meter, glaube ich, war. Genau,
1: das, das ist eine Empfehlung für den beim Open Water Dive, ja, also so genau. den, den, den Tauchführerschein, ja. ähm, ist es aber eine Empfehlung, dass, dass man das am besten nicht überschreiten sollte. Ja.
0: Genau. Und äh, als sie das gesagt haben, habe ich so acht, 18 Meter. Das ist ja nichts So, dass äh, äh, man muss doch irgendwie, ist doch hier so Kindergartenaufnahmeprüfung. Wenn man aber dann mal im Wasser ist und dann äh, mal auf den, auf den Tachometer, wollte ich schon sagen, auf den Tiefenmesser guckt äh, und man bei 5 Metern ist, so und dann sind mal um sich guckt, äh, dann merkt man aber schon, dass das einfach schon eine gewisse Tiefe ist und dass einfach die Dimensionen, wie du eben schon sagtest, ja ganz anders sind. Mhm. Ne? Es ist ja alles offen irgendwie.
1: Ja, jetzt mal im, in der Ostsee. Also die Ostsee ist ein tolles Tauchrevier, aber von, von den Sichtweiten, von der Temperatur vor allem, ja. ja schon anders, als wenn man irgendwo da tat, wo es blau und warm ist. Das stimmt, ja. Da fühlen sich 18 Meter ganz schön anders an, als wenn man in der Ostsee auf 18 Metern sitzt. Das, das ist stockfinster dann, oder? oder oh, stockfinster nicht, nee. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, dass man ähm, ja ein bisschen woanders ist und, und eben wahrscheinlich nicht mehr die, die Wasseroberfläche sieht. Man sieht da oben, ist es ist hell, aber die Wellen sieht man da oben nicht mehr. Und ähm, das fühlt sich schon ein bisschen anders an als irgendwo im Blauen und Warmen.
0: Und konntest du dich von Anfang an gut unter Wasser orientieren? Oder war das auch ein Lernprozess für dich?
1: Mm, ach, ich würde sagen, das ist immer ein Lernprozess. Also Bestimmt fällt das ein Leute einigen Leuten leichter als, als anderen, wenn die irgendwie räumlich gut denken können. Mhm. Aber wenn man in der Ostsee auch, auch an guten Tagen, sagen wir mal nicht weiter als 10, 15 Meter gucken kann, mhm. was, was schon viel ist, was auch toll ist. Also mhm. da hat man schon wirklich ein, ein gutes räumliches Gefühl. Aber es ist ja letzten Endes dann doch nichts, um sich wirklich zu orientieren. Das heißt, das heißt, wenn man bestimmte Punkte finden will, taucht man meist mit einem Kompass und muss, mich jetzt schon, muss dann schon gut mit dem Kompass navigieren können. Ja. Und das ist dann einfach Übungssache. Ne? Also das Leidfallen, ach, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, einfach Handwerk dann.
0: Okay. Und äh, im Dunkeln tauchen, nachts tauchen, äh, macht dir das besonders Spaß oder ist das etwas, was du eher nicht so machst? Weil das... Äh, stelle ich mir immer so, also das ist für mich total gruselig, wenn ich wenn ich äh, Thorsten dann manchmal abends sehe, äh, dass <lacht> ja. sie da ins, ins Wasser latschen und dann äh, sieht man irgendwann nur noch die, die äh, Scheinwerfer unter Wasser so und du siehst ja dann nichts, so, das, das wäre mir ein bisschen
1: Das kann ich total gut verstehen, dass du das sagst hm. das ist mir vor meinem ersten Nachttaufgang auch so gegangen, dass ja. ich so oh, irgendwie ganz, schön, ganz schön düster und gerade wenn es dann irgendwie noch irgendwie draußen ein bisschen frisch ist, ja. denkt man sich so, ach, könntest du jetzt auch irgendwie entspannt mit dem Kakao irgendwo drin ja. sitzen, ist irgendwie schöner. Ähm, um, aber ich finde tatsächlich nachts tauchen total entspannt. Und ich glaube, das würde dir auch so gehen. Da bin ich der festen Überzeugung. Denn man hat ja nur seinen Lichtkegel. Mhm. Und auch wenn sie es das erstmal spooky anhört, konzentriert man sich schnell nur auf diesen Kegel. Okay. Und das hat irgendwie was, finde ich, immer was total Beruhigendes und irgendwie ach, heimliches, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich nochmal eine, äh, irgendwie eine ganz andere Qualität und mindestens genauso schön. Ja. Zumal man ähm, ja auch noch viele andere Vorteile hat. Man sieht viele, viele Tiere, die am Tag nie unbedingt so rauskommen. Mhm. Aale zum Beispiel sieht man am Tag kaum, mhm. ähm, nachts schon eher. Ähm, und Meeresleuchten ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Das stimmt, das ist toll. Das ist ich auch ist, schon mal. Genau. Da braucht man auch gar nicht für Tauchen gehen. Wenn man dann mal einen guten Tag erwischt und mal so abends oder nachts am Strand barfuß so genau, an, der, also genau. an dem Ufer entlang geht, dann leuchtet das da alles grün. Und das ist schon wirklich toll. Und wenn man dann bei einem Nachttauchgang mal die Lampen ausmacht und dann ist es erst alles stockduster, dann ist man tatsächlich auch schnell überrascht, wie, wie viel man dann doch noch sehen kann. Okay. Vielleicht, wenn gerade irgendwie Vollmond ist oder man an der Mole taucht und da irgendwo noch oben eine Straßenlaterne an ist mhm. und man dann mit der Hand vor der, vor der Maske wedelt mhm. und dann sieht es aus wie bei Star Wars, wenn ja. man dann mit Lichtgeschwindigkeit losgüßt, dann hat man da das Meeresleuchten. Das ist wirklich toll.
0: Ja, das was du sagtest, ich habe das äh, letzten Sommer einmal gehabt, dass es abends so schön war und dann sind wir auch alle noch ins Wasser und ja. das ist einfach, ja, das sind so Momente, die vergisst man einfach nicht, ja. muss man wirklich Ja, und
1: sagen. das ist hier in Eckernförde, ne? das ja. nicht, nicht im Urlaub genau. Kilometer weit weg, sondern wirklich, ja, auf dem Abendspaziergang.
0: So ist das, so ist das, ja, wahnsinnig. Ähm, Philipp, ich würde dir gerne noch äh, so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja, gerne. Du kannst auch gerne mit äh, mehr als äh, nur einem Wort. <lacht> okay, leg los. <lacht> ja. Süßwasser oder
1: Salzwasser? Mm, auch Salzwasser würde ich sagen. Also Süßwasser ist zum Tauchen auch toll. Mhm. Da war ich gerade waren wir gerade letzt äh, im Plöner See mhm. tauchen. Ist allgemein auch schön. Und zwar in Bosau. Ja. Und da gibt es eine alte Torpedo-Versuchsanstalt, die da unter Wasser liegt. Mhm. Und das ist wirklich... War wirklich beeindruckend, weil die Dimensionen da auch so, äh, so, so, so viel größer waren. Mhm. So gerade hier, hier in, in, in der Ostsee, da ist man am Seegas unterwegs und das, das ist auch schön, aber so die, ähm, so, 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 große Dimensionen hat man da gar nicht, gar nicht so. Mhm. Aber da, diese, diese großen Trümmer, die da teilweise fünf, sechs Meter hoch standen, ähm, das war wirklich beeindruckend und mal was ganz anderes. Dazu waren da auch noch ganz, ganz viele Süßwasserschwämme. Mhm. Ich bin sowieso großer Schwammfan. und okay. Ich habe jetzt meine, meine Bachelorarbeit über Schwämme, zwar in der Ostsee, <lacht> aber über Schwämme geschrieben. Okay. Deswegen bin ich ja ganz schwammbegeistert. <lacht> und da war ich ganz aus dem Häuschen. Das war toll. Aber ansonsten würde ich sagen, eher Salzwasser oder gut, hier Ostsee, vielleicht eher Brackwasser, könnte man sagen. Ja. So, so richtig doll salzig ist es hier nicht, aber ja.
0: ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Nord- oder Ostsee?
1: Oh, da muss ich ganz klar sagen, Ostsee. Mhm. In der Nordsee war ich noch gar nicht tauchen. Das ist auch gar nicht so einfach wie, wie, wie in der Ostsee. Ähm, sondern oft Bootstauchgänge. Mhm. Und da muss man unbedingt in Zeit ein bisschen schauen. Ähm, das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Wo ich gerne mal tauchen würde, wäre auf Helgoland. Mhm. Das muss, da muss die Unterwasserwelt furchtbar beeindruckend sein. Da habe ich schon ganz viel von gehört. Da gibt es ja auch eine, eine Forschungsstation, mhm. die auch häufiger mal Stellen ausschreiben, auch Hiwi-Stellen. Mhm. Ähm, mal schauen, vielleicht gibt sie das ja irgendwie mal dass ich jetzt mal auf Helgoland tauchen kann, das war wirklich das war wirklich schön.
0: Das glaube ich, das glaube ich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, eher Foto oder eher Film? Oh, Bewegte der, oh, Bilder oh, oh, oder oh, oh.
1: Sind, stehende Bilder? Ah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil was ich am fotografieren so mag, ist, dass es nicht kein, kein nicht so ein gigantischer Zeitaufwand ist. Also, wenn ich ein gutes Foto mache, dann mache ich das gute Foto bearbeite das meinen Wegen noch, aber dann habe ich ein Ergebnis, was ich mir anschaue, so boah, das ist ja das ist ja klasse. Mhm. Und das kann man anderen Leuten zeigen, sagen auch, entweder wirst du so gar nichts, oder sagen halt, oh das ist ja das ist ja toll, das ist ja klasse. Beim Film habe ich immer den Eindruck, dass man, damit es dann wirkt, ja schon irgendwie schneiden muss. Und nur eine mhm. Filmsequenz, weiß ich nicht, da, da, da drücken vielleicht äh, Bilder diesen einen Moment Fast, fast besser aus oder, oder irgendwie noch, ähm, ja noch noch eindrücklicher. Aber ja, dann tatsächlich einen ganzen Kurzfilm beispielsweise zu machen, das hat dann auch nochmal eine, eine ganz andere Qualität als nur ein Foto. Und weil man ja auch durch, durch, durch Musik und, und mhm. noch andere Stilmittel ja echt noch äh, andere Möglichkeiten hat, da, da ein bisschen was rauszuholen. Mhm. Und deswegen, ach, da würde ich mich ungern entscheiden. Ja, ja.
0: Aber vielleicht, vielleicht macht sie die nächste Frage noch ein bisschen nicht leichter, aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen neuen Impuls. Bunt oder schwarz-weiß?
1: Ich hätte tatsächlich lange immer gesagt, ach, unter Wasser immer bunt. Mhm. Weil ja vieles einfach, einfach bunt ist. Mhm. und Aber ich habe letzt bei einem ähm, Online-Seminar mitgemacht, von einem, da war auch ein, ein Redner dabei, ein Unterwasserfotograf aus Großbritannien, glaube ich, mhm. der vor allem Schwarz-Weiß unter Wasser fotografiert. Mhm. Das tatsächlich vor allem auch in, in wärmeren Gefilden mit besseren Sichtweiten. Und da war ich wirklich überrascht. Also es war ein ganz, das war war wirklich Kunst. Mhm. Also das hatte, hatte keinen äh, dokumentarischen Charakter mehr, sondern es war wirklich Feinart Kunst. Mhm. Das hätte man sich in, jede, in jedes Architekturbüro. Ähm, Holen können. Das war auch fand ich auch technisch so gut. Mhm. Also da waren dann alle, alle, alle Grautöne vorhanden und, und das war, war wirklich. Und seit, seitdem bin ich immer ein bisschen am, am, am Überlegen und versuch's immer mal an Schwarz-Weiß, aber so richtig gelingen will mir das noch nicht. Mhm. Da, da muss ich noch ein bisschen üben.
0: Ich finde das auch total schwer mit Schwarz-Weiß, aber es ist. Oder ich muss anders anfangen. Am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich Schwarz-Weiß-Bilder gesehen habe, das ist, hat so eine düstere Stimmung verbreitet. So, äh, oder ich will nicht sagen, äh, leblos oder mobil. Aber es hat mich irgendwie nicht so nicht so gecatcht. Bis ich dann irgendwann mal äh, genauer hingeguckt habe und äh, auch mal so, so überlegt habe, so, wenn man Fotos macht, was macht man denn da eigentlich? So, eigentlich ist es ja Malen mit Licht. So, es ne? ist ja, ja nichts anderes. Und ähm, äh, beim bunten Bild, da wird das, wird man äh, im Grunde davon so ein bisschen abgelenkt durch vielleicht tolle Farben oder tolle äh, äh, Farbkontraste so. Ne? Und beim schwarz-weißen Bild, äh, da siehst du sofort, ob das irgendwie gut gemacht wurde oder ja. ob es blöd ist. Oder auch, ob das Motiv gut ist oder ob das Motiv eher langweilig ist. So. Deswegen ist schwarz-weiß, finde ich, äh, herausfordernder. Aber ähm, da kann echt was richtig, richtig Tolles rauskommen, was viel Besseres als bei bunt.
1: So. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass um wirklich gutes Schwarz-Weiß- Schwarz -Schwarz Bild zu machen, <lacht> man sich schon bevor man das Bild macht, entscheiden muss, was es Total, denn werden ja, soll. Ja. Und mal eben so, oh, ja Gott, in Farbe ist es ja nicht so doll, hm, vielleicht ein Schwarz-Weiß. Also Zumindest mir geht es so, das sind seltener wirklich gute Bilder, das sind eher so so okayische Bilder. Aber wenn man sich vorher wirklich Gedanken macht, dann kann dann wirklich ganz wenn da ganz tolle Sachen bei rumkommen.
0: Ja, ich habe mir einmal irgendwie die, die Mühe gemacht, äh, als ich Fotos gemacht habe, irgendwie mal so 30, 40 Stück am Stück, äh, habe ich die hinterher dann, ähm, wenn, als ich die archivieren wollte, habe ich die einmal in bunt und einmal in schwarz-weiß. So, ne? Und äh, bei den schwarz-weißen war über die Hälfte dabei, die ich direkt rausgeschmissen hm. hätte, weil das Motiv blöd war, weil einfach auch, ähm, ja, die Größe, die Anordnung irgendwie, das passte alles nicht. Bei den bunten hätte ich sie alle behalten. Hm. Weil es einfach ja. bunt ist. So, ja. ne? Komisch, komisch. Fisch oder
1: Fleisch? Oh, ach, es Jetzt zu so sagen, esse ich beides gar nicht mehr. Das, das, das wäre gelogen, aber ich versucht da möglichst Fisch und Fleisch frei irgendwie durchs Leben zu kommen. Okay. Aber mh, tatsächlich gelüstet es mich meist eher nach Fisch. Mhm. Ja, doch. Würde ich, würd ich sagen. Ja.
0: Wie, wie, lange, wie lange versuchst du schon einzuschränken, so ein bisschen?
1: Oh, das oh, weiß ich gar nicht. Es kam irgendwie so, so, so peu à peu. Mhm. Um, und auch so, so ein bisschen es ist, es ist ganz spannend in, in Dänemark kann man ja noch Speer fischen, mhm. unter Wasser und irgendein martialischer in männlicher Teil in mir in meinem Hirn schreit immer noch oh Philipp du musst nach Dänemark <lacht> das, ist, das ist ja so cool dann gehst du da ans Wasser und dann kommst du da mit deiner Beute wieder raus aber wenn ich dann weiter denkst oh Gott dann pff, jetzt der ähm, jetzt der, wenn ich jetzt diesen Fisch da den anderen Fisch da abstech' dann der fällt sein Leben und ich kriege nur eine, eine, eine leckere Mahlzeit Ha, das ist mir dann irgendwie immer nicht so ganz, fair, ganz mhm. wert. Da schaue ich mir den lieber an und mache, mache ein schickes Foto und dann, dann darf der weiter. Ja, ähm, ja genau. Äh, ha,
0: angelst du denn? Hast du einen Angelschein oder hast du schon mal geangelt irgendwie? Ist das was, was. Äh ah,
1: ich habe tatsächlich vor, vor Jahren mal einen Angelschein gemacht ähm, und habe zwar den Schein, aber angeln kann ich überhaupt nicht. Und ich habe in meinem Leben einen Hering gefangen. Okay. Ja, der wurde auch aufgegessen, der war auch lecker, aber dabei ist es dann geblieben.
0: Ich habe nämlich äh, erstaunlicherweise heute gerade irgendwie was äh, über Angeln in Deutschland äh, gehört, ähm, wusste ich auch gar nicht, ähm was man auch alles für äh, Voraussetzungen und, und äh, Kriterien erfüllen muss, um hier in Deutschland dann auch angeln zu dürfen. Ob das alle immer so erfüllen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ähm, äh, rein äh, formal, also muss äh, muss man muss man darf man nur eine gewisse Anzahl von Angeln irgendwie überhaupt auslegen und äh, dann äh, müssen die auch äh, in einer bestimmten Beschaffenheit sein und vor allen Dingen muss man auch äh, äh, eine bestimmte Ausrüstung dabei haben, weil wenn man den Fisch fängt dann darf man ihn erstens nicht mit trockenen Händen anfassen, also man muss mit nassen Händen, so. Dann muss man ihn eigentlich zuallererst messen, ob er groß genug ist, dass man ihn überhaupt so, und dann muss man gucken, ob der vielleicht schon Zeit hat, so. Und dann darf man ihn aber, soll man ihn auch nicht sofort irgendwie äh, töten, sondern dann wird er erstmal betäubt. Wusstest du, dass es spezielle Angelbetäubungsgeräte gibt,
1: also ich hätte jetzt gesagt, so, so, so ein Knüppel da. ne? Genau, aber, genau. aber es gibt
0: ja. so spezielle, also ganz unterschiedliche. Es gibt welche mit Bleikopf, es gibt welche mit Holzkopf und so. weiter. So, Oha. da wird der Fisch betäubt, so. Und dann äh, soll äh, der Haken rausgepult werden, so. Und dann soll man den Fisch untersuchen, ob er krank ist, irgendwie äußerlich und so. Und dann darf man ihn erst in sein, in sein Töpfchen da schmeißen. Und dann soll man aber auch dokumentieren.
1: Dokumentieren tatsächlich. Ah. Was,
0: man, was, man, was man gefischt hat, weil, wenn einer kommt vom, äh, von der großen weltweiten <lacht> <der> Angelbehörde, <lacht> der äh, darf dann irgendwie fragen, äh, was haben sie denn heute alle schon gefangen? Das muss man alles aufgeschrieben haben. Ha. Ist aber auch von okay. Bundesland zu Bundesland wohl unterschiedlich, aber ja, das, das, das habe ich das habe ich heute, hab ich gesagt, das doch ja. gar nicht. Ich, ich kenne das so als Kind noch früher, äh, dass da die Leute irgendwie am Karfenteich waren, haben da ihren Stock reingehalten haben auch rausgeholt, was, was rauszuholen drin. war. Und das ja. fand ich fertig. Ja. Ja. Okay. Ähm, aber wenn überhaupt, dann Fisch, ansonsten auch irgendwie so ein bisschen gucken, dass man, dass man da weniger
1: und wenn, dann gut. Ja, ich bin da, ja, ich bin ja nicht so nicht so äh, Dogmatisch. Also, ich, ich mag den Geschmack von, von Fisch und Fleisch, Fisch und Fleisch auch total gerne. Mhm. Nur, ach, das, ich bin immer ganz froh, wenn irgendwo was, wenn ich nicht mehr eingeplant war und ja. irgendwo was übrig bleibt, ja. was sonst Mülleimer landen würde, ja. da schlage ich immer zu. Okay. Das, das, das ist mein Fall. Ansonsten halte ich mich darauf. Okay, Okay. Ähm, süß oder herzhaft? Hm. Womit fängt man dich? Ah, eher mit süß. Also, ich habe. Äh, eine, eine große Nutella-Leidenschaft das ist ah, bei uns vielleicht auch, auch genetisch ah, bedingt Irgendwie, ah, mein, mein Vater ist auch ein großer <lacht> Nutella-Fan ähm, haben ja. wir auch was gemeinsam ich auch ja genau das versuche äh, mich auch zurückzuhalten ist ja glaube ich auch nicht so das Gelbe vom Ei aber ja das ist schon sehr sehr lecker also süß das ist schon schon der Bringer
0: ja also äh, abends wenn wenn ihr dann zusammensitzt so und da ist äh, eine Tafel Schokolade und äh, eine Tüte Chips dann geht der Griff dann eher zur Schokolade.
1: Ja, schon eher. Das ist schon jetzt auf der, auf der Adlergrundausfahrt. Ja. Da, da hatten wir ganz tolle, ähm, das Schiff, äh, die, die das Schiff verchartert hatten. die haben ganz toll eingekauft. Wir hatten 35 Ritter Sporttafeln an Bord. Ah, oh, 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 waren noch nach fünf Tagen weg. Das war <lacht> richtig gut. Da mit mit Rumtraubenuss unterwegs. Das war, war eine super Sache.
0: Traubenuss? Du ja. magst Traubenuss? Ja. Soll ich dir mal sagen, du bist der allererste Mensch. Ich habe mich immer gefragt, im Supermarktregal, welche Menschen kaufen Schokolade, Traube, nuss Das war für mich, ist für mich nicht erklärbar gewesen. Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der auf Traube Nuss steht.
1: Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Also Rum Nuss ist mir ein bisschen heftig, aber, aber Traubenuss finde ich, find ich, find ich solide, finde ich gut. Wahnsinn.
0: Ja gut, gut zu wissen. Wenn ich dann irgendwie nochmal was in der Art geschenkt ja. bekomme, dann weiß ich ja, ja. <lacht> Der
1: Burner ist bei Ritter Sport ist äh, Goldschatz. Gibt es glaube ich auch nur so im Winter, die haben so eine goldene Verpackung. Okay. Ich glaube 60% Kakaoanteil, der Hammer, das kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> okay, 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 dann gucke ich mal. Aber sind da auch Trauben drin? Nee,
1: nee, nee das ist ganz das ist reine Schokolade. Reine Schokolade, reine Schokolade. Ja, okay, gut, gut.
0: Toll, toll, toll. Da äh, dauert ja nicht mehr so lange. Dann nee, es geht wieder los. Stehen die ja wieder in den Regalen. Philipp, die Zeit vergeht wie im Flug. Jetzt haben wir schon hier eine Stunde gequasselt. Und wir hätten noch viel, viel mehr quasseln können. Aber ich habe auch schon eine Idee, was wir demnächst nochmal als Fortsetzung sozusagen machen könnten. Aber für heute bis hierher vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch ähm, ja, zwischen deinen Greenscreen-Terminen sozusagen das, das äh, hinbekommen hast. Ähm, was steht für dich jetzt da jetzt noch konkret an in den nächsten Tagen?
1: Einmal die beiden kurzen Programme morgen. Dann noch am Samstag die Preisverleihung. Ich bin dies Jahr ja. auch mit in der Jugend-Jugendjury. Ah gut, genau. Da freue ich mich auf die Preisverleihung und noch ein paar Seminare, die ich mir noch anschauen, anschauen werde.
0: Wie läuft das denn in der, wenn du in der Jury sitzt? Ne? Ähm, siehst du dann jetzt die Filme zum ersten Mal oder hast du die alle schon gesehen? Oder wie, wie wird so eine Preisverleihung dann eben in der Jugendjury äh, vorbereitet? Kriegt ihr die Filme dann vorab und dann guckt ihr rauf und. Genau, dann, ah, genau. Okay. wir hatten
1: da relativ viel Zeit für, uns dann die Filme alle ähm, anzusehen. Mhm. Und dann haben wir dann, wir sind zu viert, mhm. ähm, da haben wir diskutiert, auch sehr, sehr beharrlich diskutiert. Ja. Und ähm, so ging die Meinung hier und da auch, auch doll auseinander ja. und konnten uns dann aber gut, gut einigen und so haben wir uns dann da langsam, langsam rangetastet.
0: Okay, und dann äh, verleiht ihr im Rahmen der Preisverleihung am Sonnabend, äh, einer von euch übergibt einen den Preis oder, oder äh, wird das dann sozusagen dann nur verkündet oder wie läuft sowas ab dann da? Da,
1: da fragst du mich was. Ich, ich glaube schon irgendwie so. Okay, okay. Lass dich mal
0: überraschen, lass dich überraschen. Ähm, und dann ist morgen Kurzfilmtag und da bist du dann den ganzen Tag über irgendwie unterwegs und äh, bist da, wo dein Film gezeigt wird oder wie, wie machst du das morgen?
1: Genau, einmal um 16 Uhr ist das Programm Kurzfilm für Kids mhm. und dann um 20 Uhr das, das reguläre Kurzfilmprogramm. Ja. Und parallel läuft noch das Strandkino. Da ist mein Film auch als Vorfilm Stimmt, mit dabei. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Da husche ich dich auch nochmal schnell vorbei. Und ähm, ja. ja. Vielleicht,
0: vielleicht sehen wir uns beim Strandkino. Ja, sehr, sehr das, gerne. Das, das kann freuen. gut sein. Ja, sehen also wir wenn du nicht zu beschäftigt bist mit <lacht> irgendwelchen Sachen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deinen eigenen Film auch bei der Preisverleihung. Viel, viel Glück. Vielen Dank nochmal und dann. Bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt und sprechen gleich off the record nochmal mal ein, zwei Sachen an, weil mir jetzt im Rahmen unseres Gesprächs nochmal Ideen gekommen sind. Das klappt sehr gerne. Toll. Ja, ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir und ihr habt es genauso interessant gefunden. Über Fragen, Anregungen und Wünsche und sonstige Rückmeldungen freuen wir uns. Das wisst ihr ja mittlerweile schon. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an moin.ikerne-cast.de oder auf äh, Facebook oder Instagram äh, kommentieren. Ähm, da heißen wir, glaube ich, jetzt fehlt mir Sven gerade, aber ich glaube, Ikerne-Podcast, ein Wort. Wenn ihr das da eingebt, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, findet ihr uns da. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr ähm, ja, uns irgendwie äh, eine Rückmeldung geben würdet über das, was wir, was wir, wir hier so was, was wir hier so verzapfen. Ähm, denn wir haben auch äh, eine Idee bekommen äh, für, die, für die Zukunft. Also es ist so, dass ähm, sowohl äh, Sven als auch ich ähm, äh, ganz viele äh, persönliche Rückmeldungen auch äh, zu dem äh, Podcast erhalten und äh, da eben auch... Ähm, häufig äh, gefragt werden äh, zu dem ein oder anderen äh, Thema. Meistens ist es aber so, wenn wir dann ähm, ins Gespräch kommen, äh, dann reden wir über so viele äh, Dinge mit den Menschen, dass wir manchmal vielleicht gar nicht die Fragen, die gestellt worden sind, in ausreichendem Umfang und angemessen beantworten. Und äh, deswegen wäre jetzt äh, eine Idee von uns, was würdet ihr davon halten, wenn wir eine Folge machen, ähm, ihr äh, könnt uns alles fragen, fragt mich alles sozusagen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann wäre es toll, wenn ihr uns das mitteilen würdet und wenn ihr insbesondere uns auch eure Fragen oder manchmal auch nur Stichwörter, dann fällt uns das auch sofort wieder ein, Stichwörter schicken würdet, damit wir vielleicht daraus eine eigene Folge machen können und eure Fragen dann eben auch angemessen und ausreichend beantworten können. Ja, was haltet ihr von der Idee? Wir würden uns da über eine Antwort von euch sehr freuen. Nächste Woche wird es auch wieder interessant, ähm, bleibt also äh, gespannt. Äh, wir können äh, heute noch nicht hundertprozentig sagen, äh, wer der Gast ist, deswegen lasst euch, lasst euch überraschen. Und ähm, auch im Namen von Sven, vielen Dank fürs äh, Zuhören, bleibt stabil, bis bald, tschüss!